Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos Joy Moisés. Quien queda con ustedes. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Así literalmente entrando a cuadro. Corriendo. Corriendo a cuadro. Como siempre, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros una vez más este día miércoles aquí en Comic Manía a través de Radio 620, cadena Raza y les recuerdo que es Raza con S. Y el día de hoy hace su regreso triunfal. Ilse, gracias por estar con nosotros, Ilse. Gracias a ti. Bueno, antes de empezar, nomás me gustaría decirle a todas las personas muchísimas gracias todos y cada uno de ustedes por darle like a nuestra página de Facebook, que como todos ustedes saben es Comic Manía MX. Hemos crecido bastante. Bastante. Nos fuimos de como 5000 a 7000 en un espacio muy, muy, muy reducido. Y todo se lo atribuyo a la, mae, a la ama de los memes. Y es mi novia, Vane Painbert. Sí, en serio, no tienes bien. idea. Están muy buenos, tienen que verlos, la verdad. ¿eh? <risa> la cantidad de memes que comparte es increíble. Y lo más gracioso es como algunas personas que han escuchado Comic Manía ya de muchos años atrás Ajá. saben que no soy yo. Dicen, algo está pasando no, aquí. No, no eres tú. Es, este ese no, no es tu humor. <risa> ese no puede ser Carlos, yo y Moisés. No, no, no. Es mi novia la que lo está haciendo. Se lo agradezco. Un fuerte abrazo, mi amor. Gracias por estar con nosotros. Tú también escuchándonos y estar constantemente publicando más cosas que yo en mi propia página. Gracias. <risa> Es más responsable. Me quiere quitar el programa, déjame decirte. Es más responsable que yo. Aguas, ¿eh? Aguas. Cuando venga aquí a, da, a hacer su primer programa, créeme, yo, todos los pocos fans que tengo los voy a perder y eso los va a quedar todos. <risa> Pero no hablemos de eso. Me gustaría recordarles que tenemos página de Instagram, tenemos también Twitter, tenemos nuestro Facebook, Facebook. y también tenemos, tenemos YouTube, el canal de YouTube, por favor, que se está muriendo lentamente. Por favor, vayan a verlo, suscríbanse, denle like a todo y lo pueden encontrar muy fácilmente a través de esta palabra que es... Comic Manía MX. Comic Manía MX. Muy fácil de encontrarla. Y todas las personas que quieran escuchar solo el audio de estos programas, no quieran ver el, el video. Podcast. Estamos en los podcasts. Estamos en Spotify, estamos en iTunes, iTunes y estamos en iVox. Sí. Y bueno, yo creo que sería todo. ¿Cómo te fue en tu obra de teatro? ¿No? Súper bien. Hace no. dos semanas nos dijiste que ibas a estar en obra. Sí, estuvo muy... Ah, es que si, si son actores, saben como esa sensación de saber que... Diste todo y que el público lo recibió muy bien. La verdad fue una experiencia increíble. Es lo que yo siento todos los miércoles a través de Comic Manía. Pero no hablemos de eso. <risa> es tiempo de empezar con las noticias del día de hoy. Sí. Jóvenes, ¿tenemos listas las imágenes? Me parece perfecto. ¿Cuál es nuestra primera noticia de este día? En abril del 2020... Se va a estrenar The New Mutants. The New, The New Mutants, para uh -huh. todas las personas que no saben, es este grupo de jóvenes mutantes que son parte de los X-Men. Okay. Okay. Al uh -huh. menos en los cómics, no sé cómo lo trabajan en las películas, pero en los cómics básicamente tenías a los X-Men que salían a pelear por el bien y la justicia para salvar sí. a, la a la humanidad, a pesar de que los odian y les temen. Pero querían enfocarse en el grupo de estudiantes que están todavía trabajando en la escuela de Javier. Okay. Y de ahí salen los New Mutants. Dato curioso, la razón por la que son los nuevos mutantes es porque el título original de X-Men iba a ser Los, los Mutantes. mutantes. Oh. Pero Jack, este, el, el que se encargaba de, la, de publicar Marvel, dijo Martin Goodman, dijo, no, ese nombre nadie lo va a entender, nadie sabe que es un mutante. Claro. Y al brillante y magnífico dibujante Jack Kirby dijo, oye, ¿y si le ponemos los X-Men uh -huh. porque tienen poderes extra? 
Es, era, era tan sencillo. Era, era tan sencillo y tan lógico nuestro buen Y amigo pegó Jack mucho. Rock. Y pegó mucho. Pegó mucho. No tanto al principio. Al principio fue un total desastre los X-Men, pero en los años 60. No, perdón, en los años 70 y 80 fue cuando los, los uh, X-Men subieron a la cúspide de ventas. Pero a donde voy con todo esto es que sale este cómic en los años 80. Es bastante, bastante malito. Por cierto, la única buena historia, <risa> la única buena historia es la próxima imagen que tenemos. Que es cuando se enfrentan contra, y no estoy, no estoy jugando, un oso demonio o un demonio oso, no sé cómo lo quieran okay. es, es un demonio maldito. Y básicamente lo que quieren hacer con esta película, Ajá. o lo que trataron de hacer con la, con la película, es crear una película de superhéroes, pero mezclada con terror. Okay. O, o con horror o con lo sobrenatural, donde efectivamente este oso maldito está persiguiendo a los nuevos mutantes. Desafortunadamente... No tuvo mucho éxito la primera vez que Fox la vio. Ok. Y ahora y estaban planeando hacer unos, lo que llaman reshoots, donde querían uh -huh. hacer más escenas y cambiar algunas tomas y todo eso. Disney ya compró Fox. Uh -huh. Disney ¿Sí? tiene el control de todas todo, las, de todas todo. las, todas las <risas> franquicias. Sacaron la de Dark Phoenix. Sí. Fue un desastre. Fracaso. Fracasó totalmente. Y no es una terrible película, no es buena, pero no es, tiene cosas rescatables, pero sí, claro. no, es, no es tan épica como debió de ser esa saga. Uh -huh. Y desafortunadamente no le tiene nada de esperanza esta película. Uh -huh. Posiblemente salga en abril, pero lo más seguro es... Es que, que es muy delicado manejar el género de terror porque puede llegar a caer en... Una burla, la verdad. De hecho, de, eh, ahorita el MCU está teniendo problemas con la comedia. Está metiendo demasiada comedia, comedia al mundo de superhéroes. Entonces, yo no sé qué termine sucediendo, pero lo más, más, más seguro es que se estrene directamente en Disney+. Plus. Y nuestra próxima noticia es... Ay, ¿el rumor? Rumor, no sabemos. Rumor. Que Deadpool 3 va a ser clasificación A. Efectivamente. Como ya Disney, estamos acabamos, ¿Sí? acabamos de mencionarlo, Disney ya tiene los derechos de todos los personajes mutantes. Uh -huh. Lo que termina sucediendo es que ellos no quieren producir una película clasificación R llena de insultos y sangre y... Pero ese es Deadpool. Eh, ese es Deadpool. Si le quitas todo ese a Deadpool, gran parte del encanto de Deadpool desaparece. Claro. No sé si tú recuerdas que el diciembre del año pasado... Ajá. Se reestrenó Deadpool 2. Sí. Versión clasificación A. Sí. Cometí el error de ir a verla. Yo no quise ir a verla, me la verdad. Me estaba durmiendo. La película de Deadpool 2 la vi dos veces y las dos veces me divertí bastante. No digo que es una buena película. Es, una... es para entretenerse. Para lo que es. Es solo para lo que es. Es para reírte un rato. Claro. Pero le quitas todos los insultos, todas la, las groserías, uh -huh. todas las cosas asquerosas y grotescas que dan Entonces, a conocer a la Ya persona. no es Deadpool. Ya, ya no es Deadpool. Entonces, si Disney hace eso, no sé qué suceda. Lo más seguro es que ni hagan una película de Deadpool solo, uh -huh. sino sea una película de X-Force, que los conocimos, Ajá. o al menos algunos de ellos, los que no murieron, <risa> <risa> en, la de, en la de Deadpool 2. Es lo más seguro. Pero bueno, nuestra próxima noticia es... Es que la temporada 2 de Titans... Es el próximo año. Efectivamente, el próximo año ya sale la serie de Titans. Uh, ya vi el trailer. ¿Y qué tal? Eh, el problema con los trailers es que hay muchos trailers que son geniales. Ah, sí. Y, y cuando lo ves, es, es una decepción. terrible. Sí, de hecho, <risas> el trailer de, de la primera temporada llamó mucho la atención Ajá. porque hay un momento donde Robin insulta a Batman. Ajá. Y, 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 y jaló a mucha gente. Ya, pero estaba totalmente fuera de contexto esa, lo que él dice. Ya cuando ves la serie, tiene todo el contexto del mundo y Ajá. funciona. Ok. Pero yo, yo me metí ahí por Morbo y todas las escenas de Robin me encantaron. 
Uh -huh. Todas las escenas de Raven me encantaron. Uh -huh. Todas las escenas con todos los demás las odié. <risa> hasta que sale Hawk and Dove o Halcón y Paloma, que son excelentes personajes, al menos uh -huh. en esta serie. Y también el personaje de La Chica Maravilla o Wonder Girl. Uh -huh. todos, los todos los momentos con ellos fueron geniales, pero desafortunadamente um, no toda la, la temporada fue así. Uh -huh. En esta segunda temporada se ve que me van a meter a muchísimos más personajes. Entonces, es le voy a dar una segunda oportunidad. Espero que no me defraude. Y ahora sí Esperemos. tenemos que uh, presentar a nuestra primera invitada del día de hoy. Claro. Sí, sí. A ver, este, mi querido Miguel, ¿podrías...? A ver, necesitamos sacar los micros. Ahí, por favor, señorita. Elsa, por favor, ahí. Sí, ahí, ahí, siéntese, siéntese. Ahorita vamos a mover la cámara, vamos a sacar el micrófono, todo. Ah, y, 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 lo, y lo vamos a editar para que parezca que nada de eso sucedió. <risa> <risa> sí, sí, sí. Bueno, no, no pasa nada. A ver, este, si, si movemos la cámara... ¿Ves? Así, mira. Y no, ¿sabes qué? Creo que es mejor estar... De... Sí, porque ahí... Acércate te... más para acá. Para... ¿Te, te, te, sí, ¿te puedes acercar? Sí, claro. ¿Sí? No, no, tú ¿No? quieres acércate, acércate un poquito más. Ya, ya estás de, debajo de ah, nuestro vale. logo. Ahora sí, sí, por favor, preséntese uh, ante el micrófono. Díganos de dónde viene. Cuéntenos toda su historia, por favor. Ok. Hola. Si te puedes acercar un poquito más al micrófono, te lo agradezco. ¿Listo? Perfecto, gracias. Perfecto. Pues, ¿qué tal? Mucho gusto. Soy Elsa García y vengo de Fundación Basac. Fundación Basac es una fundación para la prevención de adicciones. Uh -huh. Y a eso nos dedicamos. Nos dedicamos a informar, nos dedicamos a da dar talleres, a dar herramientas para que las personas sepan qué es una adicción uh -huh. y puedan o sepan cómo prevenir. De hecho, es algo muy curioso de lo que estamos hablando. Uh -huh. Normalmente, cuando hablamos de adicciones, siempre nos enfocamos en lo más obvio, uh -huh. ya sea uh, las drogas... De vez en cuando mucha gente no cree que el alcohol sea algo malo, que es muy curioso, o el cigarro. Uh -huh. Lo consideran como vicios uh, benignos, pero en realidad no lo son. Eso que estás diciendo es interesante porque de entrada una, eh, una adicción es una enfermedad. ¿Por qué está catalogada como una enfermedad? Uh -huh. Porque altera el funcionamiento de un órgano, que en este caso es el cerebro. En el uh -huh. momento en el que estás en el que estás este, forzando liberación de dopamina, uh -huh. estás forzando tu cerebro, estás alterando su funcionamiento y entonces se convierte en una enfermedad. Y se debe de tratar como una enfermedad. De hecho, estamos hablando uh -huh. que no solo nos podemos ir a esos que son tan básicos y tan obvios. No. Hay otras cosas que también pueden ser consideradas adicciones. Las adicciones están clasificadas como las de conducta y las que se ingieren. Uh -huh. Y las de conducta, bueno, pues son todas aquellas que todos creemos que, bueno, no es una adicción, que es algo sano o que no está tan mal porque, bueno, no, no lo consumes. Uh -huh. ¿Qué estamos hablando? Como lo que hago yo, sí. <risa> como en su adicción tengo una, adic tengo una adicción enorme al gimnasio, no me conoces ¿Vigorexia? muy bien. ¿Vigorexia? Pero la vigorexia en mí es, domina cada momento de mi existencia. Sí, porque es mental. Nomás para que veas, nomás para que veas el nivel de locura que yo llevo. Cuéntanos. Okay. Fui a visitar a mi novia Ajá. a Oaxaca. Ajá. Antes de yo salir de aquí y tomar mi avión para llegar allá, uh -huh. tuve que hacer dos cosas. Preparar toda mi comida de mi dieta para llevar okay. más comida que ropa okay. a Oaxaca, porque la comida es lo importante, no la, no la ropa. ¿No? Uno. Y tenía yo que saber dónde estaban todos los gimnasios alrededor del hotel donde me iba a quedar. Okay. Porque no podía yo pasar un día sin ir al gimnasio. ¿Y tiene sus horarios específicos? De comida. De no, comida. No, pero aparte de eso, o sea, normalmente, muchas veces eh, llegan al grado de están, no tienen manera de, de hacerlo, pues en tu casa o en el asiento o en la cama o donde estés. Eh, 
O claro bueno, sí. te pones a hacer lagartijas o te pones a hacer abdominales. Uh -huh. Sí, porque es un trastorno mental. No, te, te voy a decir una cosa. Bueno, no, mental, no sé si tú recuerdas, en el 2017 tuvimos un enorme temblor. Uh -huh. el, en septiembre. No? En ¿Cómo septiembre. no nos vamos a acordar? O sea, Todos. Yo estaba, yo estaba en el gimnasio cuando eso sucedió. Ajá. Y lo que más me enojó fue... No haber terminado. No haber podido terminar mi rutina. Llegué a mi casa, ya que vi que todo estaba normal. Bueno, uh -huh. no todo normal. No tenía ni gas ni luz. Uh -huh. Pero me puse a hacer mis abdominales porque es lo que me faltaba hacer. Claro. Y al otro día fui al gimnasio. Uh -huh. Todo el mundo estaba en shock. Y yo busqué qué, qué gimnasio estaba abierto por mi casa para ir. Es que, ¿sabes qué? A las seis, la, a las, a las seis de la mañana, por cierto. Las adicciones tienen tres pasos. Sí, sí. Es, lo pruebas, lo, o sea, es el uso, uh -huh. después sigue el abuso y después ya viene la dependencia A. Entonces, en este momento lo que estás platicando ya dependes de... Y obviamente sí. se sale de tus manos. Y entonces tú puedes entender perfectamente a las personas uh -huh. que no pueden dejar de consumir ciertas sustancias. Uh -huh. bueno, bueno. Antes de que nos vayamos más, me gustaría... Si podemos mostrar una, la primera imagen que... Tenemos del segundo bloque, mi querido, mi querido este, Antonio, por favor. Algo muy importante que ahorita estás mencionando es de la comunicación y la difusión de este tipo de adicción. Uh -huh. Y algo muy importante que sucede, como podrás, podrás ver, aquí tenemos una imagen del número, número 96 del Hombre Araña, del sorprendente Hombre Araña, escrito por Stan Lee, dibujado por el señor, el gran maestro John Romita Padre. Chécate esto. Le pidió, el gobierno le pidió a Stan Lee que hiciera un cómic acerca de la adicción, porque el cómic del Hombre Araña era el que más leían los jóvenes. Ajá. Pero en este entonces le prohibían a todos los cómics mostrar a cualquier tipo de droga. Ajá. Así como no podían mostrar ni seres sobrenaturales, la droga también no estaba bien vista en los cómics porque era para niños. Claro. Ajá. Entonces todos los cómics tenían que tener un sello Ajá. del el código de cómics que, te, que los permitía que fueran vendidos. En, este, en, en diferentes puestos de periódicos uh -huh. Y le dijeron Si pones algo de droga No vamos a poder vender este cómic Y a Stan Lee Le valió Un comino <risa> Y hizo la historia Estoy Porque bien. dijo Estoy Tengo que informar a los jóvenes Porque el gobierno me lo pidió Y Eso me es vale lo importante. que importante Mucha, Muchas personas Se espantan Sobre todo los padres de familia uh -huh. Muchos eh, Pero creo que, que es, Se debe de espantar más La falta de información que el que, que el la saber. información en sí 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 o sea si cierras los ojos o le tapas los ojos o le quieres tapar los ojos a tus hijos o, 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 en, o entre los mismos jóvenes pues lo único que creas es pues pues ignorancia. querer probar ignorancia además y deben de saber que es una enfermedad entonces ok que sepan cómo pueden prevenir que sepan que tiene muchos factores el que puedas tener una adicción el que pueden ser puedes ser adicto a miles de cosas entonces el que te conozcas a ti el que tengas las herramientas necesarias para poder tomar una decisión correcta y no para pertenecer a un círculo de, de amigos ah. es básico entonces bueno, aplaudo lo, de, lo del cómic. Ahí te va esto. Nos tenemos que ir a un corte comercial. Okay. ¿Nos podrías decir cómo te podemos encontrar en las redes? Claro. Es Fundación Basak. Entonces, en Instagram y Twitter eh, nos encuentran como Fundación Basak. Y en Facebook, Basak Fundación. Y es www.basak.org.mx. 
Me parece los perfecto. encuentran ahí. Me parece mucho. Gracias. Ah, perfecto, muchísimas gracias. Los teléfonos rápidamente porque nos tenemos que ir porque me está viendo súper feo Javier. <risa> 55 53 96 20, 55 53 66 20 y 55 53 46 20. Ya saben, Fundación Basak. Muchísimas gracias, Elsa. Nos vamos a un corte comercial. Regresamos con un poco más de eso que se llama Comic Manía. Radio Dato cómico curioso. El personaje de Harley Quinn fue inspirado por una escena en la telenovela Days of Our Lives, donde la actriz Arlene Sorkin, misma que le daría la voz, se disfraza de Arlequín para una secuencia onírica. ¿Cómo están todos? Mi nombre es... Carlos Joy Moses y esto es Comic Manía a través de tu radio online. Estoy diciendo, es a través de Radio 620, Cadena Raza. Eso lo editaré para que no salga la idea antes que me corran de aquí. Muchas gracias por estar una vez más. Por favor, jovenazo, acérquese usted. Acérquese más. Acérquese más. Acérquese más. Acérquese más. Y ahorita abrimos un poquito más la cámara. Pero bueno, como podrán ver, eh, tenemos casa llena el día de hoy. Me encantaría que, por favor, nuestros invitados del día de, del día de hoy se presenten. Uno por uno y después ven, nos digan de dónde vienen y todo eso. Por favor, joven. Bueno, yo soy Pedro Romero. ¿Qué tal? Muchas gracias, gracias. 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 Eh, eres, este, eres un hombre de pocas palabras, me encanta. Pocas palabras. No, eso al principio, ahorita ya verás. Hasta ah, nos va a faltar tiempo. Me parece. Ah, como debe de ser. Como debe de ser. Cada semana en Comic Manía lo que más nos falta es tiempo. No información, bueno, pero mucho sí, siempre. Mucho tiempo. Muchas gracias. No, no, gracias. Ah, bueno, yo soy Fernanda. Uh -huh. eh, Fer Fuentes, MX, en redes. <risa> Adelante, sí, sí, este... para, eso, para eso estás aquí. No, más, más cerca, por favor, muchísimo más cerca. Uh, ¿qué, ¿Qué quieren saber, amigos? ¿Vamos a hablar de...? de vamos a hablar de muchas cosas. Muchas cosas sí. Pero todo Esperen, dentro del mundo sí. de los cómics, que es lo más importante. Ah, muy bien. Muy y, bien. Señorita, todos ya lo conocemos a usted. Ilse. Sí. Hola. <risa> y joven, por favor. Yo eh, soy Luis, estoy como el demonio azteca en redes. A ver, ¿ah? ¿eh? El demonio azteca... <risa> <risa> sí, es como eh, Se pensó como un nombre de un actor porno ah. Mexicano Como una superestrella de la, de, de la actuación porno mexicana Y ahí se quedó y también es comediante. También yo, yo comediante. más no, ¿Están sí. viendo? Esta plática empezó tan normal, tan, <risa> tan casual, hablando de cómics, ¿no? y ¡pum! Pero sí, sí, el demonio azteca tenía que traer. Es el desorden. Pero bueno, jóvenes, por favor, gracias por estar con nosotros una vez más. Por favor, díganos un poquito acerca de la razón por la que están el día de hoy con nosotros. Bueno, pues venimos a que nos ilustres un poco del tema de los cómics. Ah, a gracias. aprender, a opinar y demás, a pasar un muy buen rato. Y a propósito de, de esto, uh -huh. pues también venimos eh, un poco con, con, con una promoción y una dinámica que ya tú les explicarás a tu gente. Pero okay. bueno, venimos de la Barbería León de Navajas. Es un uh -huh. proyecto que tenemos desde hace poco más de año y medio. Okay. Y, y bien, la verdad es que nos hemos divertido mucho en, en, en esta aventura uh -huh. eh, y estamos en pleno crecimiento. Entonces, en tres semanas vamos a inaugurar eh, nuestra sexta sucursal aquí uh -huh. en la Roma. Entonces, prácticamente vamos a ser sus vecinos. Ah, genial. Y pues muy contentos de ello. Y a platicar y a que nos pregunten también todo lo relacionado a nuestro mundo. Me parece perfecto. ¿Sabes qué? Es el, creo que hicieron el, lo correcto en abrir una barbería. En estas fechas, porque todos tenemos barba. Yo nada más me la corté porque mi novia la detesta, pero bueno, cada vez que cada vez que puedo me la vuelvo a crecer. Y es como que está pegando mucho y todo el mundo tiene barba ahorita, entonces yo creo que les va a ir bastante bien Muchas en esa gracias. parte. Y también veo que hacen tatuajes en la barbería. ¿también? Sí, sí, también tenemos esa, digamos que esa dualidad. Eh, en cada barbería hay un espacio destinado para, para los tatuajes. Ah, genial. Y creo que es una combinación que también eh, hoy en día está... 
con, con mucho auge, ¿no? Todo mundo tiene barba y todo mundo tiene tatuajes. Yo, ya te, yo tengo un tatuaje, obviamente, de Batman. Creo que a nadie, a nadie le sorprende. <risa> un batitatuaje. <risa> tengo mi batitatuaje, tengo el símbolo de Batman, porque obviamente es, es para mí lo máximo. Sí. Por obvias claro. razones. Y es... No, casi no se nota, ¿verdad? Uh, y curiosamente me quiero hacer otro, otro tatuaje. Bueno, aquí, pues, aquí, aquí en el, en el cuello. ¿En el cuello? ¿Ah, sí? sí, es que soy gran fan de una película muy mala que se llama Del crepúsculo al amanecer. Okay. Oh. Y ahí sale George Clooney, uno de mis actores favoritos, que sé que no es muy bueno, pero es uno de mis actores favoritos. Y tiene un tatuaje que le cubre todo lo que es el cuello, el, eh, brazo, hombro. Uh -huh. y, y, y me quiero hacer algo así. ¿Dónde no, sale de Salma Hayek, no? ¿Perdón? ¿Dónde sale? ¿Dónde sale? Es, es, sí, es donde es, baila sí. con la... Las, la con la pitón. pitón. Sí. Okay. Es, es lo, la única razón para ver esa película. Hayek, porque porque no, no, no me sorprende pitón. que el hombre que se llama el, el demonio azteca, la, la única escena que no, se recuerda en la película. No, eso y el director que es Robert eh, Rodríguez. Robert Rodríguez es el director y el guionista, Quentin Tarantino. Quentin Tarantino. Sí, es de las, uh -huh. de las, pero es de las que no están como... Dime. ¿Cómo se llama? este Que no las que no tienen firmadas, ¿no? Es como... Ah, sí, sí, sí. Es, eh, esa y esta de... Uh, donde sale Woody Harrelson... Natural Born Killers, asesinos uh, por naturaleza, no, no. que también la, que la dirige es Oliver Stone, también la escribe Quentin Tarantino, pero no tiene como que el sello Tarantino, porque es como que hecho por dos cosas. Pero algo me está, <ríe> creí que algo me estaba diciendo Javier, pero no estaba, estaba matando, matando a mosca. Mosco. <ríe> Entonces, este, hasta donde yo me quedé, vamos a, a da, dar algo, ¿no? En esta dinámica. Sí. Claro. Yo tengo ahorita las preguntas, van a ser, este, tenemos tres preguntas triviescas. Uh -huh. eh, Miguel tiene, nuestro productor, Miguel, tiene algunas ideas de cómo quiere que... Miguel. Se, <risa> sí. se, no, se, se haga esto. Miguel, ¿cómo quieres que se regalemos, es, hagamos esta dinámica? Hola a todos, pues bueno, ¿qué les parece si esta vez lo hacemos por Facebook? La trivia, a todos los que le den like a la página de Londres Navajas y contesten. Las preguntas que va a hacer Joey. Una de las preguntas que va a hacer Joey se lleva un... Un descuento eh, bastante seductor. Ah, ¿sí? Pues eh, vamos a echar la casa por la ventana. Entonces ¿Qué? vamos a dar un 50% de descuento en todos los servicios. Y, y... si yo me sé las respuestas, yo también puedo ganar. Claro, por... tú. Yo... No, este... Ese fue plan con maña. ¿eh? Por eso comenzó de, ah, me quiero hacer un y les va a ir muy bien y todo. No, claro que sí, amigo. Ahí te esperamos en ah, casa. Y... No hay problema. Y, y, y vamos con un número ilimitado. O sea, realmente todo aquel que quiera venir, que venga de, de parte de Comic Manía. Ah, genial. Perfecto, tiene su 50%. Perfecto, entonces lo van a hacer a través de la página de Facebook. A través de Facebook, eh, ya saben ahí en los comentarios, denle like a la página de León de Navajas y contesten la trivia que nos vas a decir a continuación. Una de estas tres preguntas son increíblemente fáciles. Nombra a, a un actor que haya interpretado al Joker. Mm, Súper. ¿Puede aplicar voz? Sí, claro, por favor, claro. claro. Obviame, obviamente, obviamente. Es el mejor, de hecho, de pero hecho. no hablemos de eso. Este es un poquito, poquito más difícil, no mucho, pero poquito. ¿Cómo se llama el hijo del Duende Verde? ¿Cómo se llama el uh -huh. hijo del Duende Verde? Y esta es hasta un poquito más difícil, excepto para los ñoños de cómic. Y es, ¿cuál es el nombre real del personaje de Carnage? ¿O carnicería? ¿Cómo que le pondrán? Mm. Salió al final de la película de Venom. Sí, Salió sí. al final de la película de Venom. Pero bueno, la razón... No es por... tan, tan fácil ¿eh? Ah, pues sí. me, me... O sea, sí, la primera... Sí, la primera sí. Me, sí es un flan, la pero segunda, la segunda... La segunda, dos, tres. Se, 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 pues es que no quería que ustedes después dijeran... <ríe> muy experto en cómics. Claro que sí, no saben <ríe> nada. 
Pero bueno, ahora sí tenemos que hablar uh, de los cómics. Me informan que tenemos un minuto antes de irnos a un corte comercial, pero no importa, tenemos más bloques. Okay. ¿Nos puedes poner la primera imagen? Me gustaría que hagamos esto. Pedro, uh -huh. tú eres un psicoanalista. Uh -huh. Tú sabes de la psicosis de los que padecen los seres humanos. Pero curiosamente algo que me encanta de los cómics uh -huh. es cómo agarran ciertas perturbaciones mentales reales y uh -huh. se las aplican a ciertos personajes. Uno de los personajes psicópatas más populares de todos los cómics, obviamente, es Joker. Uh -huh. Pero curiosamente, Harley Quinn no se queda nada atrás. Entonces, como creo que tú ya sabrás algo de, de, de su origen, una de las cosas que más me gusta del origen es que ella no necesariamente estaba loca. De hecho, ella estudió psicología. Uh -huh. Pero ella empieza a entrevistar al Joker en el asilo Arkham y el Joker la deja loca. Y no solo la deja loca, hace que ella se enamore de él. ¿Cómo se llamaría este tipo de, este, de, de relación que, que se crea? Que es como una relación de necesidad. Sí, bueno, eh, es complementario, ¿no? Uh -huh. eh, es, puede ser como una especie de, de locura de dos. Hay como este concepto muy famoso y que viene precedente de, de, de un libro francés. No recuerdo ahora el apellido de las hermanas tal, uh -huh. en donde justamente las dos eran psicóticas y era una locura compartida. O también se puede entender como un ente simbiótico, en donde uno vive eh, necesitado del otro y viceversa. Si uno uh -huh. falla, el otro muere. Y es una locura compartida en un ente simbiotizado. Así lo podría definir como de una manera muy sencilla y muy rápida. Y algo muy importante es que esto no es algo que uno busca. Porque desafortunadamente... Des, gracias a la película del Escuadrón Suicida uh -huh. Muy mala, por cierto La gente cree que lo que hay entre el Joker y Harley Quinn es un amor real Cuando es una codependencia, ¿cierto? Bueno, el amor real, habría que definir qué es el amor real ah, muy Lo que idea. yo te podría decir es que, es que un, un, un afecto auténtico o creativo o positivo No lo hay, es una complicidad para destruir Porque ellos tienen la satisfacción es ver sufrir al otro Y mm. de eso viven ¿No? Entonces lo buscan, se hacen complementarios y mientras no haya destrucción o lacerar o lastimar, mentir, es un núcleo perverso convertido por los dos y que encuentra el goce, por eso lo siguen haciendo. Y es muy curioso, si, puede, si ven este cómic llamado Mad Love o Loco Amor, Ajá. ahí detallan el origen de toda esta relación y con el nombre creo que te dice todo, Loco Amor. No es un amor verdadero Pero bueno, a donde voy con todo esto es que desafortunadamente nos tenemos que ir a un corte comercial Vamos Pero ahorita regresamos con un poco más de, de, de todo esto, de esta exploración de los superhéroes No solo vamos a explorar el nivel psicológico, también el nivel físico Con nosotros dos invitados Vamos a un corte comercial y regresamos, regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía Mi curioso. Varios personajes de Marvel y DC como Dos Caras, Legión, Crazy Jane y Hulk padecen de trastorno de identidad disociativo. Este trastorno psicológico fractura sus psiques y les genera múltiples identidades. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Comic Manía a través de Radio 620 Cadena Raza y uh. les recuerdo varias cosas. Para empezar, nuestros teléfonos. 55 53 96 20 55 53 66 20 y 55 53 46 20 Todas nuestras redes son Comic Manía MX y hablando de eso jóvenes sus redes, redes sociales antes de que empecemos ya a hablar profundamente de todo lo que tenemos que hablar eh, Mis redes sociales son Fer Fuentes MX en Instagram y en Facebook Twitter uh -huh. ya no tengo 
¿Te corrieron? ¿Te corrieron de Twitter? A los tres, no sé, algo extraño ahí pasó. Con ¿Qué hicieron, serio? muchachos? ¿Qué hicieron? Nada, divertido. Sean honestos. Divertido. <risa> algo extraño pasó. ¿Y más eh, o menos qué es lo que publicas en tu Instagram? En Instagram es un poquito como de beauty blogger. Ah, ok. Ah, y okay. fotillos del gusto de los hombres. <risa> ¿Cuál, ¿Cuál dijiste que no sé. este, Te vas a pegar. Joven. Este, yo estoy como el psicoanalista y sí, bueno, sí. las redes de la barbería, en, tanto en Facebook como en Instagram, León de Navajas, así todo juntito. Y más o menos, ¿qué es lo que publicas en tus redes sociales? O sea, pues en realidad, eh, mi día a día. Ah, este okay. no lleva una temática muy eh, particular. Uh -huh. Entonces, en realidad, todo lo que va aconteciendo. Y en este momento o en esta etapa de mi vida que uh -huh. ha sido mucho eh, sobre la barbería, pues uh -huh. ahí, ahí está. Ah, perfecto. Todo lo que pasa detrás de. ¿no? Genial, genial. Yo. ¿Demonio? Yo estoy como el demonio azteca. Ajá. Sí, ese es estar interesante. Yo hago fotos de chicas un poquito más sensuales. Ah, entonces, demonio azteca. El, el demonio azteca. El demonio azteca con K. Con K aparte. Con K aparte. Tendría que ser así como muy. Me parece y bien. este Mira. Pues, básicamente hago, eh, hago esa onda y soy tu fan este <risa> Somos fans. te van a pegar <risa> no pero este creo que las fotos que hago no están tan subidas de tan tono subidas de tono okay. están bonitas yo las considero como fresa sexy ¿no? me parece Así perfecto como... me parece perfecto no. bueno y hablando de fresa sexy nos vamos a esta siguiente imagen ahora que lo tengo a Tiffer Ilse Luis, y tú también puedes participar, Pedro. Ah, muchas gracias. Una de las cosas que sucede mucho en los cómics es cómo desvisten, se podría decir, a las superheroínas. Uh -huh. Donde llega un momento donde tienen mucha ropa y conforme va pasando el tiempo les van quitando, quitando, quitando la ropa. Eso, uh -huh. eso pegó mucho en los años noventas, uh -huh. donde los héroes tenían cada vez más músculos y las mujer tenían, mujeres tenían cada vez más ropa. Un, menos ropa. Menos ropa, perdón, tienes toda la razón. Uno de los momentos donde más se nota esto y es mucho más notorio a nivel cómic es obviamente en el personaje de Harley Quinn. Que como podemos ver, su primera imagen, ¿no? Está bastante vestida y ahorita la vemos en Escuadrón Suicida y literalmente, o sea, ya aparece una tebolera, no hay otra manera de decirlo. Pero me gustaría siempre, siempre me, me llama la atención mucho la opinión de las mujeres acerca de esto, de esos cambios. ¿Qué, qué sientes? ¿Bien, mal, dos, tres? Pues yo creo que está bien, o sea... Okay. Sí, al principio, o sea, la primera, el primer como outfit de ¿Sí? Harley Quinn era como hasta un poco, yo diría, un disfraz, o sea, un payasito. Sí, sí, pues o sea, de Harley Quinn. Y claro. después, sí, el que está ahorita, o el que salió en el escuadrón suicida, tampoco me gusta, porque uh -huh. sí ya es demasiado. Uh -huh. Pero creo que está bien. Como un punto medio. De, ajá, enseñar un poquito de piernita, de. Digamos, por decir este. Escote, ándale, algo así está, está lindo, o sea. Eh, se está refiriendo obviamente a la, a la imagen donde, del traje que ella utiliza en la, el, el videojuego okay. de Arkham City. Ah, donde okay. está sexy, está sexy, Ajá, pero no vulgar. Justo. Es como esa delgada línea entre algo que te hace ver bien, que se te ve entallado, y lo vulgar. ¿No? Ilse, ¿tú qué opinas? Pues yo creo que mmm, sí afecta un poco eh, lo que va exigiendo la sociedad. Porque antes era como muy mal visto que una mujer usara inclusive una falda. Uh -huh. Y puede, como, como dice Fer, puede tomarse como de dos maneras. O las están sexualizando o 
también les dan como una libertad para poderse ver como un poquito más atrevidas y de cierta manera como un símbolo de libertad. Ah, ah, tu manera porque, diferente. ¿no? Ajá, porque como te digo, en los noventas era como súper escandaloso. Por ejemplo, cuando se empezaron a usar los crop tops, uh -huh. era como, wow, no, están enseñando el ombligo, por Dios. Y ahorita es como algo bastante común y a las mujeres les gusta vestirse de una manera que se sientan cómodas. Llamativas. Sí. Ok. Interesante, interesante. Uh, Luis, ¿tú qué, ¿Yo? Sí. ¿tú qué opinas? Yo, yo, ¿Tú como hombre? Yo, yo opino, bueno, o sea, es una realidad que apelan a, al, al realismo, por ejemplo, los cómics al realismo, ¿no? Del, ¿Sí, sí? Ya no utilizan un leotardo, ya utilizan un short, ya utilizan una playera, o sea, y eso es en, en las dos partes, ¿no? Hombres y, hombres y mujeres, ¿no? De... Desde el Spider-Man que utiliza una malla y después utiliza spandex, ¿no? Uh -huh. Y que va, va utilizando como más accesorios que se van más apegados a lo que alguien usa realmente, ¿no? Uh -huh. Tanto así que ya no, no ponen a un Superman como del azul chillón, sino es como un azul uh -huh. más oscuro, más... Como que lo van, lo, van, lo van asociando como a, la, a lo que está pasando, a lo que acontece. Y sí tiene que ver con un aspecto como sociológico, ¿no? De cómo se van adaptando las tendencias, la li las libertades, este... Eh, bueno, las tendencias y las libertades como en, en, en las modas, ¿no? Uh -huh. No, claro. que, que, es, que es normal. Pues sí. Cuando algo se vuelve popular, pues de alguna manera u otra la cultura pop se adapta a... ¿no? Yo recuerdo que en los años noventas era muy popular el corte de cabello mullet que espero que nunca les hayan pedido en, una, en, la peluque, en la barbería que alguien haga algo similar, que es con el corte muy delgado aquí abajo, ah, sí. muy corto y muy largo atrás. Uh -huh. ah. Como el de mi sí. villano favorito. Ah, sí, sí. El, el villano. Ah, sí, sí. Uno, uno de los... Eh, del, la, ¿La del macho? Ah, no, en la, en la tercera, donde sale un chico vestido de morado, que es... Como es sí, como sí. esa onda de años 60, 70. Sí. Bueno, ah, es más, es, es, es más yeah, 80. Yeah. Y, este, y de hecho Superman tenía un mullet. O sea, el mismo Superman tenía el pelo largo con el corte corto adelante, largo atrás y se veía un poco más que ridículo. Y como Clark Kent tenía una cola de caballo porque sí. en los años 80 todo era el mundo la moda. Era, era, era la moda. Bueno, ahorita en nuestra próxima imagen podemos ver uno de los personajes más populares, uh -huh. villanos de, de los cómics. Me refiero obviamente al Joker. Me imagino que has visto todas las películas de, de Batman. Tienes más o menos una idea de, de qué onda con el personaje Yo sí. te resumo su, su origen Porque su origen en la próxima imagen Podemos ver donde detallan su origen más claramente Es en este brillante cómic hecho de mi, hecho, Escrito por mi uh, Escritor favorito, su nombre es Alan Moore Se llama The Killing Joke, la broma mortal Donde descubrimos que él tenía una vida Bastante tranquila, bastante X Él era un comediante estandupero Fracasado <risa> Nadie entendía sus chistes Excepto su esposa Y su esposa se muere en un accidente en la cocina. Uh -huh. Se atora el pan en el tostador, ella trata de sacarlo con un... Uh, ¿Cómo se llama? Con un tenedor. tenedor. Tenedor y se electrocuta y muere con su hijo no nacido. Entonces, después de este terrible día, se enfrenta a Batman, una larguísima historia de cómo sucede eso, y es cuando se deforma. Entonces, un mal día lo lleva a romper total y completamente uh, con lo que es la normalidad y se, se torna total y completamente loco. ¿Cómo Eso se le llama un quiebre psicótico? Exacto. ¿Nos podrías contar un poquito más acerca de qué es lo que sucede cuando una persona tiene algo así? O algo pues lo... es que en realidad ya lo estás contando. Es un evento que te impacta de tal manera que rompe tu propia conciencia y en este quiebre es como un viaje sin retorno. Uh -huh. Ya no hay ese sentido 
¿no? De, de, de empatía, de afecto, sino justamente lo contrario. Entonces, eh, ya cuesta trabajo tener una mesura o sobre todo, eh, como llaman los límites, ¿no? Uh -huh. Entonces, puede hacer todo y siente capaz de, 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 de que puede realizar cualquier cosa que se le venga a la cabeza, pero sobre todo teniendo como esa constancia, ¿no? De el daño, el triunfo sobre el otro y demás, pero es derivado de un evento... Que, que lo trauma de una manera irreversible, ¿no? De hecho, él uh, en, lo vemos en la película brillante de uh, Christopher Nolan, uh -huh. donde básicamente él se vuelve un agente del caos. Ya lo que quiere hacer es destrucción total. De uh -huh. hecho, lo menciona en algún momento, lo único que le interesa es ver cómo el mundo se quema. Uh -huh. No le interesa ganar dinero, uh -huh. ni matar con una razón, es nomás matar por matar. ¿Ahí uh -huh. se compararía? Sí, totalmente. De hecho, en realidad cualquier eh, psicópata lo, lo hace de esta manera, ¿no? Uh -huh. O sea, es como eh, poniéndolo ya en, en, en una persona de, de nuestros días, casi que de nuestro contexto, un secuestrador no secuestra por dinero, secuestra por... Poder hacer sufrir al, ah, a los otros. Por placer, ¿no? ¿no? Claro. Sí. Digo, el, 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 la síntesis es esa, o la palabra adecuada para describirlo sería eso, ¿no? Pero a veces la gente no, no lo puede entender como o digerir de una manera tan sencilla. Uh -huh. Pero en realidad todos hacemos lo que hacemos por placer. Tú haces este programa por placer, más allá sí. de cualquier otra cosa. Obsesión. Tal y ese es otro placer. Pero hay ciertas cosas encubiertas. Claro. El encubierto tuyo podría ser, es mi trabajo. Pero en realidad no importa si es trabajo. Es el placer o lo que te gusta. Es lo mismo en este tipo de villanos. No quieren robar, no quieren tener dinero, no quieren ser millonarios. Que disfrutan ver sufrir, ¿no? ¿Lo compararías con Hannibal Lecter? Sí, sí, seguro. ¿no? Porque él también tiene un, una ruptura, un, un quiebre psicótico uh -huh. donde él ya cree que puede devorar personas y es totalmente normal, ¿cierto? Sí, quizá hay, este, digo, la constante... Pues de que es, es caníbal, ¿no? O sea, se la pasa comiendo, pero más allá de, creo, comer, que es el, el, el resultado final, eh, es todo el, el preámbulo de cómo hace a sus víctimas y cómo disfruta de... de, de, de Le gusta sufrir. cocinarlas, lo menciona, bueno, es, lo es disfruta, parte, es sí. ser, ser chef. Y ahora me, me mencionan que tenemos que volver a mencionar... A mencionar uh -huh. que vamos a... Eh, la redundancia. <risa> Hay que volver a mencionar lo que estamos regalando y es obviamente el 50%. Sí, en el la 50% barbería. en todos los servicios de barbería. Genial. Este, en la ciudad tenemos tres sucursales hasta ahora. Y próximamente una aquí en bueno, Roma. Sí, en unas perfecto? tres semanitas. Entonces, bueno, ya ustedes dirán. ¿Quiénes son los ganadores? Contestan en los, eh, en los comentarios de Comic Manía MX y las tres preguntas son, solo tienen que decir una, es nombrar a uno de los actores que ha interpretado al Joker. Todos sabemos uh -huh. la respuesta. Sí. ¿Cómo se llama el hijo del Duende Verde? Y ¿cuál es el nombre real de Carnage? Y ahora sí, este, nos vamos a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Dato Comic Curioso. El factor de curación de Deadpool le trae grandes beneficios, pero también afecta a sus neuronas a tal grado que le causa psicosis e inestabilidad mental. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Comic Manía a través de Radio 620 Cadena Raza y... Tenemos 12 minutos, muchachos. O sea, no, no se vale. No se vale. No hemos ni empezado a explorar esto. Pero bueno, nomás me gustaría recordarles a todos que todas nuestras redes sociales es Comic Manía MX. Así nos pueden encontrar. Los teléfonos, señorita, son... 55 53 96 20, 55 53 66 20 y 55 53 46 20. Muchísimas gracias a mis invitados por estar el día de hoy con nosotros. ¿Quieren repetir otra vez sus redes sociales? Porque es muy importante 
importante que la gente sepa pues, dónde encontrarlos. Las de la barbería, porque allí nos encuentran a todos. Genial, genial. Entonces, Exacto. con que en Instagram o Facebook eh, busquen León de Navajas, ya. Ahí nos ahí siguen las pistas todos. a todos. Me parece perfecto. En todas nuestras redes sociales entran igual. Ah, sí, me parece. Que es como debe de ser. Por eso yo puse Comic Manía MX a todo. Para que no tenga que decir, bro, uh, Twitter es así, y así claro. es, eh, yo, ya, YouTube, ya Práctico. nada. Sí, aparte le pones MX para que de, sepan que es de México. México. Es que, ¿sabes sí. qué? Dije yo, Comic Manía, o sea, lo traduces en cualquier idioma sí, y es sí, como sí, que sí, similar. Sí. Y, y sí hay, hay en diferentes partes del mundo Comic Manía. <risa> y yo lo sé porque dos o tres veces me han llegado a correos de, a Comic Manía pidiéndome si tengo tal o cual cómic para vender. Y es como que, no somos tienda. <risa> 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 Somos programa. Bueno, pero bueno, pero esto, a lo mejor te dime. están dando una oportunidad de negocio también. Pues ya vendí todos mis cómics, curiosamente. Tenía 47 cajas grandes de cómics, o sea, más de 12 mil cómics. Ya los Órale. vendí todos. Sí, llegó un momento donde dije, ¿sabes qué? Yo creo que no puedo seguir viviendo así. <risa> donde. No, no. Que tus objetos sean tus dueños, no tú eres el dueño de tus objetos. Porque cada vez que me mudaba de departamento, siempre tuve un rollo andar cargando las, las cajas y pesa. O sea, un cómic no pesa mucho. Una caja son 300, imagínate. Era un poquito difícil y dije, ¿sabes qué? No, todo lo puedo conseguir digital y digital es mucho más chido. Porque todo lo puedo cargar en mi iPad y no tengo ningún problema. Y hablando de, 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 este, de cómics, por favor, nuestra próxima imagen, como les estaba diciendo aquí, detalla en el origen o uno de los múltiples orígenes de, del Joker, que es bastante buena. Batman The Killing Joke, un excelente cómic, léanlo. Y también estamos, de hecho, hablando de esta brillante película de Dark Knight, donde mm -hmm. vemos la una de las presentaciones de, de, del Joker en pantalla grande, porque había aparecido varias veces anteriormente. Y lo padre de esto es que de dice dos versiones de su origen y está a punto de decir una tercera versión. Y eso, lo que me encanta de eso es que su nivel de locura es tal que no importa qué causa este quiebre que tú mencionas. Lo importante es que se causa uh -huh. y qué es lo que hace con él. El origen del Joker nunca ha sido tan importante como sus acciones. Pero al, de un personaje... Eh, bueno, me gustaría que viéramos aquí esta otra imagen de tres de los más populares Jokers que hay. Uh -huh. Seamos honestos. Si tenemos que escoger entre estos, ¿por cuál irían, jóvenes? ¿A cuál, a cuál le van más? No, pues yo creo que todos vamos a coincidir, ¿no? ¿Heath Ledger? Sí, pero, pero, totalmente. Yo, yo creo que tendríamos que como analizarlo desde las perspectivas del, del diferente Joker, ¿no? Es el, el traficante, el psicópata y el maníaco, una cosa así los dividieron. Ok, Entonces, ok. Suena interesante eso. A ver, exploremos eso. Porque básicamente el, el de Jack Nicholson es como un divertino, ¿no? O sea, que como que mata por como diversión. Como un gangster. Como un gangster, como más gangster. El de Heath Ledger ya es un... Es un psicópata. Un psicópata, psicópata. Y el otro, pues es... Pues es un Gasparín. <risa> sí, es el menos afortunado. ¿Sabes qué? ¿Sabes cómo lo podemos comparar? Y esto que, lo que tú mencionas es interesante. Hay... Tal vez suena increíblemente racista, pero tú ves... Uh, todos los chicos que son raperos... Tienen como que esta onda de que se ponen muchos tatuajes y actúan como gangsters. Actúan como personas rudas. Uh -huh. Pero en realidad es nomás una pose. No es tal cual real. Claro. Es nomás cómo se visten y cómo actúan. Entonces, si, si nos vamos a esto, las acciones de, ¿cómo se llama? De este, de, del, del Jack Nicholson uh -huh. eran más, como tú mencionas, más bromista y con esta uh, idea de, de comedia negra, ¿no? Uh -huh. Heath Ledger no hacía muchos chistes. Él lo que disfrutaba era del asesinato uh -huh. y, y de la destrucción que causaba. Y en el caso de, este, de Jared Leto, 
que Dios mío, qué mal dirigida está esa película. <risa> <risa> Brillantes trailers. Todos los trailers son geniales. ¿no? Y hasta la música que eligen para ellos. Pero desafortunadamente, como que el personaje es mucho, mucho pose, cómo se viste, cómo actúa. Después, hay un momento donde empieza, no sé cómo hace... Que hace como gato, ¿no? ¿Por qué está haciendo eso? ¿En qué momento? Gato igual a Joker, ¿no? Pero es más que nada creando este, este aire de miedo cuando en realidad lo único que estaba haciendo es crear una fantasía, digamos, ¿no? Eso es interesante. Una manera, es una manera de sacar un positivo a un personaje tan mal hecho. No, porque también el Joker de César, César Romero. Ajá. Que es como, él sí es más bonachón... Y pues hasta el maquillaje es distinto, como eh, más anima mmm, amigable. De hecho, él se divertía haciendo el Joker, no tanto porque quería matar, nomás porque quería divertirse rompiendo reglas, digamos. No necesariamente matando. Uh -huh. pero bueno. Que sería la diferencia entre un psicópata y un sociópata. Uh -huh. Este que último que mencionas es más sociópata. Uh -huh. Tiene que ver con romper esas reglas. ¿no? Y un no... sociópata... Te raya el coche y te hace un grafite en la puerta de tu casa. Un, uh -huh. un psicópata no te secuestra. <risa> no, no la ganes mal. La próxima imagen, por favor. Aquí, obviamente, próximamente en octubre, ¿Sí? va a salir esta película con Joaquín Phoenix. ¿Algunos se en esperanza de esta película? Porque yo desde que oí que no tenía nada que ver con los cómics, dije, ok, ya estoy fuera. Ya no quiero participar. Pero, pero no sé, ustedes están... Pero sí ha tenido buena... Buena crítica. Sí. O sea, la gente está enloqueciendo. O sea, Totalmente. De, de, de entrada que era productor Martin Scorsese, sí. era así una maravilla. Después sale... Bueno, también recordemos que la película de Mortal Engines la produce Peter Jackson y Steven Spielberg produce Los Picapiedra. Entonces, tener un buen productor no necesariamente significa que vas a tener un buen producto, pero estoy de acuerdo en lo que tú dices. O sea, sí, sí, sí ha tenido eh, buena crítica. Ha tenido muy buena sí, crítica. Sí. Y los trailers les ha gustado mucha gente. El problema que yo tengo con esta película son, son dos cosas. Y eso ya obviamente es algo muy personal. <risa> si te están diciendo de entrada que el personaje se va, a, se va a llamar el Joker, pero no está basada en ninguna historia de cómics y en absolutamente nada, le digo, pues, ¿por qué no hacen una historia de, de John Wayne Gacy, que era un asesino en serie que se vestía de, de payaso? Es básicamente lo mismo. ¿No? O sea, si no te vas a basar en el Joker, ¿por qué le llamas Joker? Esa es una. Y la segunda, quitando a Heath Ledger, que él se pone la, el maquillaje para transformarse en... En general, el, el Joker siempre es algo que actúa sobre él, que deforma su rostro. Es los químicos que, que hacen que su piel se torne blanca. Uh -huh. Y a mí lo que no me gusta de este Joker en particular es que todo lo que es su maquillaje, él se lo aplica. Él era un payasito y se vuelve un payaso este, asesino. Ajá. Entonces, él al aplicarse el maquillaje, él está tomando la decisión de ser el Joker y no que el mundo lo haya traicionado y ahora él se ha transformado en algo que ya no es humano. ¿Ya comprendes? A la, ya comprendes sí. a, 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 bueno, ahí alguna vez leí una opinión que era como del, del pasar los cómics al... Oh, ¿por, qué, ¿Por qué Justice League es tan mala? Porque no está aplicada a, a las cosas como actuales mm. o como que la gente se queda con un estigma de así tienen que ser las cosas, ¿no? O sea, no es lo mismo leer el Batman, el primer Batman a, al Batman de 10 años después mm. porque los contextos socioeconómicos, culturales... Sí, de hecho, su, su Batman, si nos, vamos, si nos vamos solo con él, él ha cambiado muchísimo. Cuando él fue presentado, era un vigilante, era extraagresivo, tenía una pistola, mataba gente... Presentan a Robin y se vuelve algo más familiar y después en los años 60 se vuelve algo totalmente chusco y torpe, muy parecido a lo del, a de la serie de Adam West. Ajá. Entonces en los 70 llega un, un equipo creativo 
y lo cambie por completo. Y desafortunadamente me acaban de decir que ya nos tenemos que despedir. Ah, bueno. Ya tan rápido. Ya, ya se acabó el programa. Ya ves. Lo de no. todos los miércoles. Muchísimas gracias por estar de nuevo no, hombre, con nosotros. Muchachos, muchas, muchas, gracias. muchas gracias. Recuerden, tenemos trabajas? un concurso. Este, ya ya escribió el, el primero que ganó, ¿eh? Ah, perfecto. perfecto. Reportándose que él, que él ya ganó. Genial, genial. <risa> Qué bueno que ya, ya tenemos un ganador. Nos tenemos que despedirlos, pero los esperamos la próxima semana en esto que se llama Comic Manía. Muchísimas gracias a Luis, el demonio azteca. Uh -huh. ¿Eh? A Fer. Sí. Uh -huh. Pedro, muchísimas gracias por no, acompañarnos. Hombre, Espero que puedan venir otro día. Cuando quieras, Cuando aquí quieran. estamos. Y, sí, ya van a estar literalmente en la Roma. <risa> Muy cerquita, vecinos. ¿Cómo se llama la barbería de nuevo? León de Navajas. León de Navajas. Así nos pueden encontrar. Así nos pueden encontrar. Este, gracias, Silce, por estar con gracias nosotros. Gracias a ti. Y me despido de todos ustedes. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Los esperamos la próxima semana en esto que se llama Comic Manía. 